0: Welches Problem löst gute Entscheiderkommunikation? Heute gibt's Hörerfragen und Antworten. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. In der Episode 80 habe ich zum Pyramidenprinzip berichtet, in der Episode 88 dann die wichtigsten Fehler im Zusammenhang mit der Entscheiderkommunikation erläutert und heute gehe ich auf Hörerfragen dazu ein. Und es sind wirklich gute Fragen, vielen Dank an alle, die mir Fragen geschickt haben, Dankeschön. Zusammenfassend würde ich sagen, in dieser Episode erfährst du, ob auch du von einer Verbesserung deiner Entscheiderkommunikation profitieren kannst und wie konkret du profitieren kannst. Unter Entscheiderkommunikation verstehe ich Fähigkeiten und Methoden, mit denen man den Entscheider, das heißt den Geschäftsführer oder den Vorstand oder auch den Bereichsleiter, wer immer der Entscheider ist, so adressiert und erreicht, dass die folgenden vier Punkte eintreten. Erstens, du hast weniger Arbeit in der Entscheidungsvorbereitung. Zweitens, Du bekommst die Entscheidung, die du brauchst, sei es für deinen Kunden, für dein Projekt oder für was auch immer. Drittens, du bekommst Anerkennung und Wertschätzung vom Entscheider und das viertens hilft unmittelbar deiner Positionierung im Unternehmen, ganz egal, ob du Karriere machen willst oder nicht. Zu Beginn aber eine Ankündigung. Mich haben einige Anfragen erreicht, wie man das Seminar Geheimnisse der Entscheiderkommunikation, so heißt es nämlich, denn als Teilnehmer buchen kann. Und meine Antwort war bisher immer, gar nicht, weil ich das Seminar nur als geschlossenes Seminar an Firmen anbiete. Bisher. Denn im Oktober 2017 gibt es die Möglichkeit, das Seminar auch als Einzelteilnehmer zu buchen. Einen Termin gibt es auch schon, und zwar den 19. und 20. Oktober 2017. Das Seminar dauert zwei volle Tage und wird in Wien stattfinden. Viele meiner Hörer sind in Deutschland, daher werde ich es so legen, dass es sowohl per Bahn als auch vom Flughafen aus gut erreichbar ist. Und speziell für alle, die für das Seminar etwas weiter anreisen, habe ich es auf Donnerstag und Freitag gelegt, dann kann man noch den einen oder anderen Tag anhängen, um sich Wien anzusehen. Gerade von vielen Freunden aus Deutschland und der Schweiz höre ich immer wieder, sie müssten unbedingt mal nach Wien kommen und sich die Stadt ansehen. Das Seminar ist jetzt die Gelegenheit, mit der sich Fortbildung und Sightseeing ausgezeichnet verbinden lassen. Den Link zum Flyer mit allen Details gibt es natürlich und wie immer in den Shownotes. Für dich als Hörer meines Podcasts habe ich darüber hinaus ein besonderes Angebot. Wenn du das Gefühl hast, du steckst viel zu viel Zeit in die Entscheidungsvorbereitung, in dutzende oder sogar hunderte Seiten PowerPoint-Folien, die sich letztlich ohnehin keiner ansieht. Wenn du trotz des hohen Aufwandes die Entscheidungen, die du brauchst, nicht in der Qualität oder nicht in der Geschwindigkeit bekommst, die du für dein Thema oder für dein Projekt brauchst, wenn du von deinem Chef oder vom Top-Management nicht die Anerkennung und Wertschätzung bekommst, die du verdienst, oder wenn du den Eindruck hast, es gibt Kollegen, die ziehen karrieremäßig an dir vorbei, obwohl du mehr drauf hast oder mehr leistest als die, dann ist das Seminar Geheimnisse der Entscheiderkommunikation das Richtige für dich. Heute ist der 26. Juli und bis zum 15. August 2017, das ist in ungefähr zwei Wochen, biete ich das Seminar Geheimnisse der Entscheiderkommunikation exklusiv meinen Podcast-Hörern und meinen Newsletter-Abonnenten zu einem absoluten Kampfpreis an. Und es ist nicht nur das zweitägige Seminar, wir machen das auch in einer absoluten Top-Location. Ich habe ein wunderschönes Fünf-Sterne-Hotel im Zentrum von Wien dafür gebucht. Das ist das Sophitel Wien Stephansdom in wirklich traumhafter Lage und inkludiert sind nicht nur Kaffeepausen und Getränke, sondern an jedem der beiden Seminartage auch ein dreigängiges Mittagessen im Luxusrestaurant Das Loft mit einem atemberaubenden Blick über Wien. Das wird wohl eines der ganz wenigen Seminare sein, wo man die Mittagspause gerne ein bisschen länger machen. Ein zweitägiges Business-Seminar dieser Qualität kostet normalerweise zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Person. An diesem besonderen Ort wahrscheinlich eher letzteres. Und für dich gibt es das Package bis zum 15. August um weniger als die Hälfte. Ich gehe davon aus, dass das rasch ausgebucht sein wird, also schlag schnell zu. Und weil immer mal wieder eine Hörerfrage kommt, was denn Shownotes sind, das sind die Erläuterungen und Links zu jeder Podcast-Episode und die finden sich auf meiner Website unter www.georgjocham.com podcast und dann bei der jeweiligen Episode. Jetzt aber zu den Fragen. Vom Julian. Welches Problem löst das Seminar Entscheiderkommunikation? Danke für diese Frage, hätte ich eigentlich selber stellen müssen. Also gut. Welches Problem löst das Seminar Entscheiderkommunikation? Ich denke, es löst mehrere Probleme für unterschiedliche Bedarfsträger. Wenn du an der Entscheidungsvorbereitung arbeitest, sei es als Projektmanager, als Linienmanager oder als Mitarbeiter, der Entscheidungsunterlagen erstellt, für dich bringt eine Verbesserung der Entscheiderkommunikation erstens, du hast weniger Arbeit in der Entscheidungsvorbereitung Zweitens, du bekommst die Entscheidungen, die du brauchst, sei es für deinen Kunden, für dein Projekt oder was auch immer. Drittens, du bekommst Anerkennung und Wertschätzung vom Entscheider. Und das viertens hilft unmittelbar deiner Positionierung im Unternehmen, egal ob du Karriere machen willst oder nicht. Wenn du Entscheider bist, also Geschäftsführer oder Vorstand oder Bereichsleiter und deine Mitarbeiter verbessern ihre Entscheiderkommunikation, dann ist das der Jackpot für dich. Für Dich bringt eine Verbesserung der Entscheiderkommunikation Deiner Mitarbeiter erstens: Du wirst von Deinen Mitarbeitern so angesprochen, wie Du es brauchst. Wenn es Dir wichtig ist, dass Deine Mitarbeiter zum Punkt kommen, dann machen sie das. Wenn Du gerne Details hast, dann bekommst Du die. Wenn Du selber Bühne und Anerkennung haben möchtest, auch die bekommst Du. Du wirst also so angesprochen, wie Du angesprochen werden willst. Und Du musst es Deinen Mitarbeitern nicht mal sagen. Glaub mir, das fühlt sich ziemlich gut an. Zweitens, du bekommst genau so viele Informationen, wie du zum Entscheiden brauchst. Also keine PowerPoint-Marathons, wenn du eigentlich nach 10 Minuten entscheiden könntest. Drittens, und das ist wahrscheinlich der wertvollste Punkt, wenn du Entscheider bist, du bekommst Zeit. Du bist weniger lange in Meetings, die dich von den wirklich wichtigen Dingen abhalten und die dir Zeit stehlen. Und für alle, die in einer Sandwich-Position sind, also die sowohl Mitarbeiter haben als auch an weitere Entscheider berichten, gibt es beides. Das heißt, die Vorteile für den Entscheidungsvorbereiter und die Vorteile für den Entscheider. Dann eine Frage vom Andreas. Wer braucht Entscheiderkommunikation? Das ist einfach. Entscheiderkommunikation brauchen Menschen, die immer wieder mal ihre Projekte, ihre Ideen, ihre Vorhaben, egal was, vor einem Entscheider, in der Regel ist das eine Führungskraft, vorstellen und die dafür einerseits eine Entscheidung haben wollen und die andererseits vom Entscheider auch Anerkennung für ihre Arbeit oder für die Arbeit ihres Teams haben möchten. Wer das genau ist, das ist in jedem Unternehmen ein bisschen unterschiedlich. Das können Abteilungsleiter sein oder auch deren Mitarbeiter, das können Projektmanager sein, das können Mitglieder von Projektteams sein, das ist wie gesagt von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und es betrifft auch in den Unternehmen, in denen ich das Seminar jetzt schon mache, ganz unterschiedliche Personengruppen. Und dann betrifft es natürlich einen ganzen Berufsstand, nämlich Berater weil ganz egal, ob du Strategieberater bist oder IT-Berater, ob du Steuerberater bist oder technischer Berater, du stellst regelmäßig die Ergebnisse deiner Arbeit vor und das immer wieder auch gegenüber dem Top-Management. Manche Beratungen trainieren das bereits systematisch ihren Mitarbeitern. Das sind nach meiner Erfahrung die Top-Strategieberatungen, die verstanden haben, dass Inhalte zwar wichtig sind, dass es aber nicht nur um die Inhalte geht, sondern dass man eine gewünschte Entscheidung, wie auch Akzeptanz und Anerkennung beim Kunden viel eher bekommt, wenn man den Inhalt auch in der passenden Form an den Entscheider heranträgt. Und das ist auch der Grund, dass bei den bekannten Strategieberatungen wie McKinsey, Boston Consulting, Bain, Arthur D. Little, Roland Berger und wen es da alles sonst noch gibt, die Berater beim Einstieg in die Beratung mehrere Tage lang auf das Thema ja richtig gedrillt werden. Denen wird das Pyramidenprinzip, über das ich in Episode 80 berichtet habe, regelrecht in den Kopf gehämmert. Und ganz ehrlich, das sind richtig gute Firmen. Wenn es nichts bringen würde, dann würden die das nicht seit 30 Jahren konsequent machen. Innerhalb der Berater sehe ich persönlich den größten Bedarf zum Thema Entscheiderkommunikation bei IT-Beratern und bei technischen Beratern. Vielen von denen sind ihre Inhalte so wichtig, und klar, Inhalte sind auch wichtig, dass sie das Transportieren und Verkaufen der Inhalte nicht im Blick haben. Gerade bei Technikern, und ich bin ja selber studierter Bauingenieur und daher kenne ich die Techniker denke ganz gut, gerade bei Technikern hält sich hartnäckig der Mythos, ein gutes Produkt verkauft sich selber. Und das ist schlicht falsch. Auch das beste Produkt muss richtig verpackt und dem Kunden schmackhaft gemacht werden. Was nützen die besten Inhalte, wenn sie nicht geschätzt und anerkannt und in der Folge nicht umgesetzt werden? Eben nichts. Und genau dazu braucht es Entscheiderkommunikation. Eine Frage vom Thomas. Rechnet sich das? Ist Entscheiderkommunikation nicht ein Blümchenthema? Super Frage, danke dafür. Blümchenthema ist nach meinem Verständnis so ein Nice-to-Have-Thema. Also die Art von Seminar, das man macht, wenn man am Ende des Jahres noch Budget hat und wenn einem sonst nichts einfällt. Also wirklich gute Frage. Ich will es so sagen: Der Effekt einer besseren Entscheiderkommunikation ist weniger leicht zu messen als zum Beispiel der Effekt eines Vertriebstrainings, wo ich das im Idealfall unmittelbar in den Umsätzen und im Ergebnis sehen kann. Allerdings sehen die Effekte auch ganz anders aus. Wozu nämlich führt eine bessere Entscheiderkommunikation? Einerseits top schätzen und anerkennen Menschen, die so mit ihnen kommunizieren, wie sie es gerne haben. Das bedeutet mehr Termine beim Vorstand, bessere Aufstiegschancen etc. Andererseits aus inhaltlicher Sicht mit der richtigen Entscheiderkommunikation bekommt man die Entscheidungen, die man für ein Projekt oder in der Linie braucht, rechtzeitig und in der Form, wie man sie braucht. Damit werden Projekte, damit wird man inhaltlich erfolgreicher. Anders gesagt, ich halte das Thema Entscheiderkommunikation überhaupt nicht für ein Blümchenthema. Ganz im Gegenteil. Wenn ich erfolgreich sein will, wenn ich Karriere machen will, dann brauche ich Entscheiderkommunikation wenn mir meine Inhalte und meine Projekte wichtig sind, dann brauche ich Entscheiderkommunikation, um meine Inhalte und mein Projekt voranzubringen. Und wenn ich Berater bin, dann brauche ich Entscheiderkommunikation einmal in der Akquise, dann bei jeder Zwischenpräsentation, bei der Endpräsentation und dann spätestens wieder, wenn ich Folgeaufträge verkaufen will. Ich habe dazu auch eine ganz persönliche Beobachtung in meinen Jahren im Konzern gemacht. Egal wo ich war, ich habe immer wieder Mitarbeiter, Projektmanager, Linienmanager erlebt, die nicht so sehr durch große Kompetenz oder gar durch Ergebnisse aufgefallen sind, sondern dadurch, dass sie ausgezeichnet im Umgang mit dem Topmanagement waren. Viele von denen waren inhaltlich ziemlich blank. Und doch haben sie leichter als andere Vorstandstermine bekommen, sie waren anerkannt Sie wurden befördert. Ich meine, du kennst solche Leute doch sicher auch, oder? Ehrlich gesagt ist das kein persönliches Erfolgsmodell, das ich empfehlen möchte. Es zeigt aber, wie wirksam gekonnte Entscheiderkommunikation sein kann. Denn diese Damen und Herren waren immer Meister der Entscheiderkommunikation. Eine Frage von der Eva. Funktioniert das Pyramidenprinzip auch in feindlichem oder kritischem Umfeld, sollte man das Publikum da nicht langsam heranführen? Diese Frage ist mir schon öfter gestellt worden und wird mir auch bei meinen Seminaren immer wieder gestellt, nach dem Motto, ich kann doch in einem tendenziell feindlichen Umfeld nicht mit der Tür ins Haus fallen. Hm, warum eigentlich nicht? Ich denke, es gibt da ein grundlegendes Missverständnis. Nämlich, dass wir jemanden, der uns nicht freundlich gesonnen ist, in kleinen Schritten überzeugen können. Aber mal ganz ehrlich, wann hat dich das letzte Mal jemand mit Argumenten von etwas überzeugt, das deiner Meinung widersprochen hat? Den meisten Menschen, denen ich diese Frage stelle, fällt keine einzige solche Situation ein. Oder nur eine, die schon sehr lange her ist. An der Stelle gern auf Pause drücken und hinterfragen. Wann hat dich das letzte Mal jemand mit guten Argumenten vom Gegenteil dessen überzeugt, was du glaubst? Und? Nach meiner Erfahrung kommt das kaum vor. Wenn wir uns aber kaum einmal durch Argumente von etwas überzeugen lassen, das wir bisher nicht gewollt oder geglaubt haben, warum soll das bei anderen Menschen anders sein? Mit Argumenten, selbst mit noch so guten, werden wir unser Gegenüber in der Regel nicht dazu bringen, seine oder ihre Meinung zu ändern. Daher bringt es auch nichts, das in kleinen Schritten zu tun. Viel wichtiger ist es, dem Gegenüber zu signalisieren, dass man in seinem oder ihrem Interesse handelt. Und das kann man wunderbar mit dem Pyramidenprinzip verbinden. Dazu vielleicht ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis. Sagen wir, wir brauchen, das heißt meine Firma, die Firma, für die ich arbeite, braucht ein neues CRM-System. Vielleicht hast du mit dem Thema schon zu tun gehabt, so ein CRM-System kann richtig ins Geld gehen. Also machen wir ein Projekt, in dem wir klären, was das Ding können soll und in dem wir uns verschiedene Anbieter anschauen. Ich weiß, der Entscheider hat sich bereits festgelegt, er will das Produkt der Firma X kaufen. Bei der Evaluierung mehrerer Anbieter erkennen wir, dass die Firma Y die für uns viel bessere Lösung hat. Was mache ich also? Ich könnte in kleinen Schritten die Argumentation aufbauen, mehr und mehr Gründe und Beispiele bringen, warum das Produkt von Firma Y besser geeignet ist, und mit den Worsten schließen, darum empfehlen wir das Produkt der Firma Y zu kaufen. Manche Bücher, manche Trainer empfehlen genau das. Ich nicht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht funktioniert. Und warum? Weil jeder von uns tendenziell die Informationen herausfiltert und hört, die er hören will. Ich würde in diesem Fall etwas so starten. Sehr geehrte Damen und Herren, heute stellen wir Ihnen die Ergebnisse unserer Untersuchungen vor. Sie haben uns gebeten zu evaluieren, welches Produkt das für uns am besten geeignete ist. Uns ist bewusst, dass das Ergebnis nicht Ihre ungeteilte Zustimmung finden wird. Bitte glauben Sie uns. Wenn wir nicht der festen Überzeugung wären, dass das, was wir Ihnen heute empfehlen, das Beste für Sie und für das Unternehmen ist, dann würden wir es Ihnen nicht empfehlen. Unser Vorschlag lautet, das Produkt der Firma Y zu kaufen. Bam. Und dann geht es pyramidal weiter. Das Erstaunliche, so funktioniert es meistens ganz gut. Warum? weil ich nicht versuche, jemanden von etwas zu überzeugen, was er nicht glaubt und nicht will, weil ich nicht herumdruckse, sondern offen und ehrlich bin und weil ich gleichzeitig glaubhaft versichere, dass ich die beste Entscheidung im Sinne des Entscheiders will. Und auf diesem Weg kann mir der Entscheider in aller Regel folgen. Zusammenfassend also, ja, das Pyramidenprinzip ist bei einem Entscheider-Meeting immer meine klare Empfehlung, auch bei einem kritischen oder gar feindlichen Publikum. Eine Frage von der Katharina. Ist das Pyramidenprinzip für alle Anlässe der richtige Zugang? Nein, das ist es nicht. Das Pyramidenprinzip funktioniert dann gut, wenn man Dinge möglichst klar, logisch und überraschungsfrei transportieren will. Wenn es einen Spannungsbogen und eine Auflösung gibt, wie zum Beispiel bei einer Rede, dann empfehle ich das Pyramidenprinzip nicht. Anders gesagt, wenn ich einen Termin beim Top-Management habe, dann möchte ich, dass das möglichst überraschungsfrei abläuft. Also Ausgangssituation, Problem, Fragestellung, Antwort bzw. Kernbotschaft. Und dann so weit in die Details runter, wie es eben notwendig ist. Das heißt, so weit, wie es der Entscheider ausdrücklich will. Das ist das eine. Wenn ich hingegen eine Rede halte, dann muss ich dafür sorgen, dass immer wieder Spannung entsteht. Da arbeite ich mit Geschichten und auch mit überraschenden Wendungen. Und dafür nehme ich nicht die Pyramide, sondern ich arbeite mit klassischem Storytelling. Dazu wird es aber sicher auch noch die eine oder andere Episode geben. So, und eine Frage habe ich noch vom Florian und die gefällt mir auch persönlich sehr gut. Was befähigt dich eigentlich, ein solches Seminar durchzuführen? Sehr gute Frage. Du willst dir ja ein Seminar nur bei jemandem machen, der sich auch wirklich auskennt und der Erfahrung aus langjähriger Praxis hat verstehe ich gut. Das geht mir ganz ähnlich. Warum also ich? Nun ja, das Berichten an und das Kommunizieren mit dem Top-Management war in den letzten 15 Jahren ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Zuerst in der Strategieberatung, da arbeitet man regelmäßig für ganz oben und berichtet auch dorthin. Dann mehrere Jahre in Strategieabteilungen in der Industrie, das ist fast das Gleiche, nur dass man es halt nicht als externer Berater macht, sondern als eine Art interner Berater. Auch da wird man häufig vom Vorstand beauftragt und man berichtet auch an den Vorstand. Anschließend bin ich in die Linie gewechselt und auch dort habe ich als Leiter des Konzerncontrollings eines der größten österreichischen Konzerne wieder direkt an den Vorstand berichtet. In den letzten Jahren schließlich habe ich in diesem Konzern viele große Projekte gecoacht, unter anderem Dabei, wie sie an den Vorstand berichten und wie sie die für das Projekt wichtigen Entscheidungen Zeitgerät bekommen. Kommunikation mit dem Top-Management war also immer ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Und ich behaupte, heute kann ich das ganz gut. Ich weiß ziemlich genau, worauf es ankommt, was funktioniert und was eben nicht. Wenn du also das Gefühl hast, du steckst viel zu viel Zeit in die Entscheidungsvorbereitung, wenn du trotz des hohen Aufwandes die Entscheidungen, die du brauchst, nicht in der Qualität oder nicht in der Geschwindigkeit bekommst, die du für dein Thema oder für dein Projekt brauchst, wenn du von deinem Chef oder vom Top-Management nicht die Anerkennung und Wertschätzung bekommst, die du verdienst oder wenn du den Eindruck hast, es gibt immer wieder Kollegen, die ziehen ja an dir vorbei, obwohl du mehr drauf hast oder mehr leistest, dann solltest du das Seminar Geheimnisse der Entscheiderkommunikation in Wien besuchen. Für dich als meine Hörerin, meinen Hörer, gibt es das Seminar, das im Oktober stattfinden wird, bis zum 15. August 2017 zu einem absoluten Kampfpreis. Top Location mitten in Wien, Sofitel, 5 sterne hotel dreigängiges Mittagessen im Luxusrestaurant Loft mit Blick über Wien. Alle Seminarunterlagen selbstverständlich. Zu diesem Preis wird das rasch ausgebucht sein, also schlag schnell zu und melde dich an. Den Link zum Flyer gibt es in den Shownotes. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info at Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham you <laughs>